0: Corporate silence is is eigenlijk vaak gedefinieerd als het niet uiten wanneer je dat eigenlijk graag zou willen doen. Je bent zelf ook de organisatie. Ik zou organisaties willen uitdagen om eens de vraag te stellen: hoe open is jouw organisatie nu echt?
1: Welkom bij de allereerste aflevering van Yellow Chat, een nieuwe podcast van Evolve over de impact die digitale en sociale media hebben binnen organisaties. Mijn naam is Bram Koster, consultant bij Evolve en naast mij zit Peter Haan, oprichter en directeur van Evolve. Peter, welkom in nou. de allereerste aflevering van je eigen podcast. Ja, fantastisch. Ik sta te stuit om mijn stoel. Wat gaan we doen de komende afleveringen? Nou,
2: wij gaan volgens mij met heel veel leuke mensen praten over hele leuke onderwerpen. En, en allemaal op het gebied van... Ja, allemaal op het gebied van uh, digitale media, digitale platformen. Een beetje op een snijvlak van 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 mens en en, uh, en, en business en digital, eigenlijk gewoon een beetje dat. Uh, Maar wel allemaal gericht op binnenorganisaties, dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. Ja,
1: op het interne uh, counter. Um, daar ligt de focus en uh, vandaag hebben we een gast tegenover ons zitten en, en uh, die ken je al even. Ja, nou, wat we natuurlijk
2: met Ivo al jarenlang doen zijn heel veel, uh, zijn heel veel uh, onderzoek, omdat we namelijk vinden dat onze, onze dienstverlening gestoeld moet zijn op enigszins uh, onderbouwde uh, modellen. Um, dus we hebben met, met de Universiteit Twente allerlei onderzoek gedaan en ook vrij recent met de Universiteit van Amsterdam uh, in onze benchmark naar de stand van zaken van interne social, maar ook... Nou, wat is de meerwaarde van, uh, van eigenlijk van Intersocial? Um, nou, en daar heb ik onze gast ontmoet. Um, en dat uh, was uh, dermate uh, leuk en enerverend en interessant. En ik, ik moet zeggen, ik was echt heel blij met die samenwerking. Dus ik dacht, hartstikke leuk als we op dat onderwerp kunnen doorgaan. Uh, dus het verbinden van wetenschap met, uh, met eigenlijk de, de praktijk.
1: Nou, dan laten we dat dan gaan doen. En uh, dit is voor mij morgen een mooie gelegenheid om de gast uh, voor te stellen. Uh, bij ons tafel zit een man die ooit tijdens een congres zei: Social media problemen bestaan niet. Het gaat om Joost Verhoeven. Hij, is, uh, uh, hij studeerde rond de millenniumwisseling communicatiewetenschap aan de Universiteit van Twente. Hij behaalde daarna zijn PhD daar uh, um, en, en werd even universitair docent. Maar maakte daarna snel de overstap naar de Universiteit van Amsterdam, waar hij nu nog steeds doseert uh, binnen het masterprogramma Corporate Communicatie. Welkom, Joost. Dank je wel. Uh, als ik het zo zeg, dan klinkt het allemaal heel mooi. Maar wat doe je precies uh, uh, binnen de universiteit? Van nou, als ik het Amsterdam? uitleg, dan is het misschien. Uh... Nog mooier. <laughs> um,
0: ik, uh, ik ben onderzoeker en, uh, en docent. Dus uh, je bent dan 60% uh, doseer je en 40% kan je een onderzoek besteden. En in mijn geval, ik heb dus een, meer een achtergrond in marketing communicatie. Maar ik raakte eigenlijk steeds meer gefascineerd met organisaties, met medewerkers. En wat voor een, wat organisator, wat die organisatorische context met die mensen doet. En uh, dus daarom ben ik naar organisatiecommunicatie, later corporate communicatie in Amsterdam uh, vertrokken. En ik hou me nu vooral bezig met thema's rondom medewerkerscommunicatie. Um, gedeeltelijk op social media. Uh, bijvoorbeeld, wat zeggen zij op Twitter en Facebook over hun werk? En waarom doen ze dat? En wat doet dat met mensen? Bijvoorbeeld in een branding context. Maar vooral ook uh, w- ja, v- vaak ook wel offline. Wat, uh, hoe interacteren mensen? Wat voor strategie hebben ze daarmee? En uh, wat doet dat?
1: Ja, en, en ik noemde net even een uitspraak van je. Uh, dat is altijd leuk, hè? want het is een uitspraak van vijf jaar geleden. En tijdens het, het Customer Media Congres zei je toen... een medewerker op social media biedt volle kansen... en geeft de organisatie een menselijk gezicht. Er zijn geen social media problemen... alleen problemen met de betrokkenheid van werknemers. Ja. Dat is vijf jaar geleden dat je dat zei. Uh, ja. over, dat, over die betrokkenheid gaan we het vandaag nog wel hebben. Maar is het nog steeds waar wat je toen zei? Dan sta je daar nog ja. achter... Of weet je niet meer dat je het gezegd hebt? Dat kan natuurlijk ook. Je je
0: moest me eraan herinneren inderdaad. Het is lekker gechargeerd uitgedrukt. Uh, Kijk, wat ik uh, ik ermee bedoel is dat via social media... wat we vaak zien als sociale media problemen, bijvoorbeeld mensen die hun werkgevers schofferen... of mensen die klanten schofferen op social media... en die daardoor in het uh, het nieuws komen of zo... en daardoor vaak uh, tot ontslag. Dat soort cases zie je eigenlijk steeds meer. Dat zien we vaak als social media problemen, omdat die problemen zonder social media er niet waren geweest. Maar als je kijkt waarom mensen dat doen... dan zie je dat ze, dat ze veel te weinig uh, betrokken zijn bij die organisatie. Het kan ze simpelweg niks schelen. Of ze weten niet wat ze aan het doen zijn op social media. Ze we- snappen niet wat social media doen... Uh, en hoe dat andere mensen beïnvloedt. En daarom heb ik gezegd... dit zijn geen social media problemen... omdat dit betrokkenheidsproblemen zijn, die die mensen zijn niet betrokken bij de organisatie, of dit zijn uh, uh, kennisproblemen en uh, problemen met de social media skills. En het goede is, aan aan beide dingen is iets te doen als organisatie, En, en moeten organisaties ook iets aan doen.
1: Oké. Okay. Nou, daar gaan we het zeker over hebben. Um, het, het onderwerp vandaag, um, het, het zijn meerdere woorden voor uh, corporate silence. En, en, en jij noemt het in een artikel waar we nog dieper op ingaan, zelfcensuur. Het is niet helemaal hetzelfde, maar wel aan elkaar gelinkt volgens mij. Uh, als ik dat zeg, uh, Peter, wat is jouw eerste reactie? Uh,
2: nou, wat ik, wat ik denk is dat is dat, uh, dat eigenlijk stiekem best wel vaak uh, voorkomt. En ik denk dat, uh, want volgens mij gaat het over dat mensen zich niet helemaal 100% kunnen uiten zoals ze willen. Ik denk dat Joost er nog wat meer over, over, over kan vertellen. En ik denk dat juist bij uh, organisaties. Het, nou ja, wat, ik, wat ik zeg, stiekem best wel vaak voorkomt. En ik denk dat het stiekem vaak werd, wordt vergeten over hoe ze een impact het heeft als mensen uh, dergelijke platformen uh, implementeren. Met andere woorden, ik maak vaak het grapje dat uh, de op het moment vanuit gaat dat de medewerkers net zo enthousiast zijn over het platform als degene die ze introduceren. En dat ze daarbij voor, wel eens voorbij gaan aan dit soort uh, dieperliggende ja, mechanismes.
1: Ja, want eigenlijk heeft Joost, ik kijk naar jou, vooral met de aard van de organisatie te maken? Ja, het zit
0: eigenlijk organisational voice and silence zit heel erg ingebakken in de organisatiecultuur, in de communicatieklimaat als het ware. Het is niet een, een, um, een fenomeen wat zich op individueel niveau uit, maar vooral, het is vooral een systeem. Een systeem waarin medewerkers zich niet helemaal vrij voelen om
1: te zeggen wat ze willen zeggen. Helder. Um, we zitten hier aan de aanleiding eigenlijk van een artikel van jou van drie jaar geleden. Dat schreef je samen met een, een Deense collega. En, en het heeft een mooie, welleidende titel. Self-Censorship in, in Internal Social Media. A Case Study of Coworker Communication Behavior in a Danish Bank. Uh, dat klinkt allemaal heel mooi. Kun je heel <laughs> kort aangeven wat je hebt onderzocht in dat, uh, in dat onderzoek?
0: Ja, nou dit is iets met, wat ik samen met Fiebeke uh, Toys Madsen. Een uh, Deense collega van mij. Waar ik veel mee samenwerk. Heb onderzocht uh, en in die bank is Fiebheke mensen gaan interviewen over hun gebruik van een interne social media platform. In dit geval was het een platform wat die bank specifiek had ontwikkeld, dus ze, ze gebruikten geen standaard platform. En de vraag daarbij was eigenlijk van ja, hoe gebruik je dat en waarom doe je dat? En hoewel onze insteek met dat project eigenlijk niet was om specifiek zelfcensuur te onderzoeken. Uh, bleek heel erg uit die organisatie, of bleek heel erg uit die interviews, um, dat, hoewel die organisatie bekend staat als een vrij open uh, communicatieklimaat, uh, um, dat mensen zich toch op een heleboel manieren beperkten
1: in wat ze communiceren en hoe dat ze dat deden doen? Helder. Um, we gaan daar uitgebreid op in, natuurlijk, op wat je zegt, maar hoe onderzoek je zoiets? Wat, wat heb je. Ben je de bank ingegaan en, en heb je gesprekken gehad? Heb je, is het met name een, een online enquête geweest die je hebt uitgevoerd?
0: Ja, dit zijn interviews. Um, dus uh, Fiebeke die heeft gewoon contact opgenomen met hen... en zij waren ontzettend geïnteresseerd hierin... omdat dat platform uh, staat heel erg centraal in alles wat ze doen in die bank. Hè, wanneer je inlogt, kom je meteen op dat platform terecht... En zij wilde weten hoe dat mensen dat gebruiken. En daardoor is, uh, daarom is Fiebeke uh, gesprekken gaan voeren, interviews, uh, aan de hand van een interviewguide. Uh, systematisch bepaalde onderwerpen gaan bevragen. En eigenlijk waren mensen vrij om daarop te antwoorden wat ze wilden. He, dus we hadden niet vooraf een soort van theorie die we, we wilden bevestigen. We waren gewoon geïnteresseerd, wat doe je en waarom doe je dat?
1: Oké, en en heb je nog naar hele specifieke kanalen gekeken? Heeft het zich puur gericht op online of ook in bredere zin?
0: Ja, het ging echt over online. Het ging echt over het gebruik van het interne social media platform.
1: Ja. En en waaruit blijkt corporate silence? Want het klinkt alsof dan niemand iets zegt, maar dat is het niet.
0: Ja, Ja, en dat is eigenlijk ook de manier waarop de theorie er vaak mee omgaat. Corporate silence is, is eigenlijk vaak gedefinieerd als het niet uiten wanneer je dat eigenlijk graag zou willen doen. Dus dingen niet communiceren die eigenlijk gecommuniceerd dienen te worden. En wat wij vonden is dat uh, medewerkers zich behoorlijk goed bewust zijn... van allerlei risico's die gepaard gaan aan online communicatie op zo'n platform. Zo waren zij zich er zeer van bewust dat naarmate dat veel mensen binnen die organisatie dat soort boodschappen lezen... dat dat van invloed kan zijn op hun reputatie. He, dus mensen zijn, willen natuurlijk... Een, een goede professionele reputatie behouden. En, en wanneer je per ongeluk... of al te impulsief, impulsief... bepaalde boodschappen daar post... zijn mensen zich bewust... dat dat hun reputatie kan schaden. Nou, en, en dat soort, dat soort risico... en nog andere risico's... bijvoorbeeld he, mensen hebben toch wel, zijn sociale dieren... en daarmee... Hebben ze ook over het algemeen de behoefte om uh, om zich te houden aan sociale normen en en ongeschreven regels binnen zo'n organisatie. Nou, mensen zijn bang dat wanneer zij communiceren op zo'n platform, wat heel zichtbaar is binnen de organisatie, dat zij die uh, die regels en normen uh, schaden of dat ze ze die overtreden. En om dat te voorkomen, om die risico's eigenlijk te managen, gebruiken zij allerlei strategieën. En, En eigenlijk het... Uh, Het niet communiceren, het meest pure vorm van corporate silence, is eigenlijk maar één van de zeven strategieën die we daarbij uh, gevonden hebben.
1: En en kun je dan stellen, want je je noemt eigenlijk, oké, ondanks de open cultuur was er wel degelijk sprake van zelfcensuur binnen die bank... is, dat, is de bank naar je toegekomen met het probleem... gewoon, wij ervaren zelfcensuur, kom dit onderzoeken... of is het op een andere manier ten, nee. naar dicht gekomen?
0: Nee, eigenlijk juist niet. Zij, zij, zij waren zelf behoorlijk enthousiast ook over een platform... en dat zijn ze eigenlijk nog steeds, weet je. Het functioneert... Dit is geen probleemorganisatie per se. He, dus, dus juist dat we ook in, um, in een dergelijke organisatie... vormen van zelfcensuur vinden... dat zet ons erg aan het denken eigenlijk... Van, van misschien is dit... Um, kijk, we benaderen het vaak als een, um, een heel groot probleem. En het, is ook een, het kan ook een groot probleem zijn in organisaties. Maar door wat die mensen hebben gezegd... Um, heeft dat ons doen nadenken over allerlei meer subtiele vormen... en meer, uh, misschien ook iets minder erge vormen van, van zelfcensuur... die juist in een open cultuur, wanneer je er eigenlijk misschien niet zo bedacht op bent... He, dus wanneer het geen angstcultuur is of wat dan ook um, uh, een rol kunnen spelen ja want mijn vraag zou
2: inderdaad zijn van is dat erg, want hoe je het nu een beetje brengt is van het, je niet volledig kunnen uiten hè? Je, het, je je impulsen een beetje uh, uh, bedwingen, maar ik kan me ook voorstellen dat het best fijn is dat mensen hun impulsen een beetje bedwingen en dat het niet alles open, bloot, intent wordt uh, uh, gedeeld, al was het alleen maar omdat je anders een, een uh, wat we ook kennen uit literature, een soort signal to noise ratio krijgt, dat je zoveel gedoe krijgt of zoveel interactie krijgt... dat je
0: volledig afhaakt. Ja, en dat is ook... Nu moet ik wel misschien erbij opmerken... in zo'n interviewstudie... uh, een van de consequenties is... je je vertrouwt alleen maar op datgene wat mensen uitleggen. Kijk, het kan best wel zo zijn... dat dat ze hier een een soort van... sociaal wenselijk antwoord hebben gegeven... van ja, natuurlijk ben ik heel verstandig op social media. Uh, Dus dat is misschien een kleine disclaimer. Maar inderdaad... ze, ze... Een aantal dingen, die een van die strategieën is bijvoorbeeld om dingen die uh, gevoelig zijn, die heel moeilijk zijn om te zeggen, juist door uh, die reputatieverlies of wat dan ook, op een andere manier te verpakken. Dus net op een andere manier te framen. Uh, Het wel te zeggen, maar op een andere manier te zeggen. Nou, dat is iets wat je door de dag heen, als het goed is, een beetje normaal sociaal functionerend mens, uh, doet dat de hele dag door. Laten we eerlijk zijn, dat doen wij nu ook omdat we op de podcast zijn. -hmm. En en, en dat is is ook heel functioneel. Zeker in een organisatie waarin onderling vertrouwen... en onderlinge relaties uh, ontzettend belangrijk zijn... wanneer je moet samenwerken. Dus het het kan er ook om gaan dat je de gevoelens van anderen... nog enigszins in in overweging neemt... wanneer je besluit om iets wel of niet te zeggen. Dus in allerlei professionele contexten... Heb ik vaak hele goede, maar onfatsoenlijke grappen. Die zeg ik over het algemeen niet. Weet je? En, en uh, dat is ook het mechanisme wat ja. hier heel erg tegen aanschurkt.
1: Ja, en straks als de microfoons uitstaan willen we er zo maar op horen van je. Um, maar eigenlijk zeg je dus um, dat zelfcensuur niet blijkt uit het feit dat het heel stil is. Want er kan best wel het een en ander uitgewisseld worden aan boodschappen, maar alsnog is er sprake van zelfcensuur. Voor een be- in een bepaalde mate is dat ja. prima en is het fijn dat men niet de, elkaar de huid volgens scheldt. Maar er kan ook nog wel, zelfs als er berichten worden uitgewisseld op een online platform, bijvoorbeeld sprake zijn van die zelfcensuur. Ja. Dus eigenlijk moet je altijd het gesprek aangaan met je medewerkers, wil je daar gevoel bij krijgen. Zeg ik het dan goed?
0: Ja, waar je je eigenlijk naar op zoek moet... Kijk, je je zou kunnen concluderen... Ja, maar er wordt toch heel veel gecommuniceerd. Het zit wel goed uh, in ons. Ik ik krijg allerlei signalen. Maar de vraag is of dat het essentiële wordt gezegd. Of dat datgene wordt gezegd waar mensen daadwerkelijk mee zitten. Waar waar, waar daadwerkelijk hun pijn zit. En het het is comfortabel genoeg om op veilige onderwerpen... Op veilige momenten met een veilig publiek... Uh, datgene te zeggen wat je, wat, je, wat je wil. Maar het gaat juist die onderwerpen waar een organisatie problemen mee hebt, zijn vaak gevoelig. Grappig dat je het zegt, want terwijl we nu aan het praten zijn. Ik hoor heel vaak
2: bij organisaties. ja, we willen het, uh, het, 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 het gesprek bij het, koffiezet, bij het koffieapparaat. willen we naar het platform halen. En eigenlijk overal waar wij komen gebeurt dat maar. of, nou, of ten dele of niet. Maar de grap natuurlijk is, is dat bij het koffieapparaat. Is het, is het in een bepaalde beslotenheid ja. en ook een bepaalde vluchtigheid. Weet je, het, wordt, het staat nergens vast, het is nergens gedefinieerd, um, Terwijl het op een platform natuurlijk wel is. Dus de vraag is dan, kunnen dat soort dingen überhaupt op zo'n platform? Of zie je dat überhaupt gebeuren? Of is gewoon de aard van een medium maakt al dat er meer censuur is... dan misschien je andere via media ja. hebt?
0: Nou, ieder medium heeft natuurlijk zo zijn eigen kenmerken. En een van de kenmerken van een interne social media platform... is dat er een archief wordt aangelegd. He, dus datgene wat daar staat... He, dat kan je misschien, misschien weer weghalen... maar in principe is dat gearchiveerd... en blijft dat erop staan. Um, en dat maakt... mensen weten dat... mensen zijn zich daar zeer van bewust. Net zoals mensen zich er zeer van bewust zijn... dat wat een potentieel publiek is... van, van jouw boodschappen... Op, uh, op social media. en In de literatuur wordt dat wel vaak... een imagined audience genoemd. En, en in ons artikel hebben we het ook... Uh, mensen gevraagd van... van nou wie leest die boodschappen nu? En dan identificeerden zij allerlei collega's. En, en daar horen bijvoorbeeld leidinggevenden bij, die, die natuurlijk waarbij waar je misschien heel erg gemotiveerd bent om een goede reputatie bij op te bouwen. Maar daar horen ook je, je, je meest directe collega's. En ook een groep die, um, die noemde die respondenten de, de Language Police. Um, but, dat, is, but,
1: dat is mooi eufemistisch taalnatie in het Engels, hè?
0: Dat, ja, ja, dat. <laughs> dat language, <laughs> police. Yeah. The language police, ja. language police. Ook, ook hier, ook in zo'n wetenschappelijk artikel moeten we onszelf uh, censureren. <laughs> we hadden daar veel mooiere termen voor kunnen bedenken. Natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> Maar ook hierbij hè, ben je je bewust van het publiek... En, en de professionele
1: indruk die je wil achterlaten... met zo'n wetenschappelijke tijd. Maar die, maar die, die groep werd zelfs als een aparte doelgroep beschouwd. Ja. Dus, dus in die mate wordt de manier waarop je het zegt... en niet zozeer wat je zegt... dus belangrijk gevonden door die mensen.
0: Ja, dus mensen die zijn zich bewust van... wie kan dit nu potentieel lezen? En, en doordat er herhaaldelijk... met een bepaalde reactie op taal en zo allemaal... Uh, gereageerd wordt op boodschappen. Daardoor gaan mensen hun publiek, dat publiek in hun achterhoofd houden. Omdat ze, nou ja, omdat ze dat soort reacties niet willen. Maar geldt dat ook? Want uh,
2: dit, dit, dit herken ik uh, heel erg. Ik herken ook van mensen die zeggen. Van, ja, ik durf niet zomaar iets op te zetten. want is dat dan wel goed? Hè? En, uh, en is het wel goed, ook goed geformuleerd? Ook al hebben mensen er nog nooit iets opgezet dan is het gewoon de ervaring van vroeger... of gewoon de ja. cultuur van zeg maar, offline media... of misschien mail, of noem het op... maar in ieder geval andere media... wat ja. al meebrengt dat mensen op zo'n platform... al op de language police aan het letter ja. zijn.
0: Ja, maar kijk, het is altijd belangrijk om je te realiseren... Dus de, de, de allergrootste publiek wat daar komt meestal op die platforms... is, is passief. He, dus de, de lurkers... He, dus de, de, de verschrikkelijke... 90-9-1-regel... He. Klopt niet, hè? Die, die, die is, heeft geen empirische basis... zo'n wetenschapper, zeggen. <laughs> dat nee. dat zou dat ik net iets... minder gecensureerd ja, 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 benoemen... Beno- 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 ja. 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 Maar 90 in ieder geval het grootste, het grootste gedeelte van, van de bezoekers komt daar om te bekijken. Om, om, uh, om, en, en die mensen die zien hoe anderen reageren op boodschappen. En dat, dat zet al een norm, dat zet al bepaalde verwachtingen. En dat neem je mee wanneer je beslissingen neemt over wat je wel en niet post op uh, social media.
1: Helder. Daar gaan we op verder na de non-commercial break. Ja Joost, in de rubriek mooi meegenomen. Heb jij iets voor ons mooi meegenomen? En wat is dat? Nou, dat uh, dat
0: klopt. Ik heb een boek meegenomen en dat is een boek van Jan Noordhoff. En dat heet Waarom zeggen we niet wat we denken? En dat gaat eigenlijk precies over waar deze hele podcast over gaat, namelijk het fenomeen stilte in uh, in organisaties. Dat is eigenlijk vrij uh, vermakelijk opgeschreven of heel uh, leesbaar opgeschreven. Nou, en de vraag gaat eigenlijk om de vraag van waarom gebeurt dat nu? En hij, hij trekt dat een beetje in de context van excessen, zeg maar. Dus echt, organise- of echt wangedrag binnen organisaties, dus MeToo-achtige situaties. Hij schrijft over Vindicat bijvoorbeeld en, en klokkenluiderszaken. En de vraag blijft dan, waarom blijft dat onder de, onder de pet zo lang?
1: En, en daar weet hij ook een antwoord op te geven? En...
0: Nou, hij geeft een heel aantal aantal antwoorden en en die antwoorden die dragen eigenlijk uh, het het komt eigenlijk vooral neer op psychologische veiligheid. En en psychologische veiligheid dat dat strookt heel goed met die risico's die die wij beschrijven in ons artikel. Uh, Het idee is, nou ja, je je krijgt alleen dat soort soort moeilijke situaties en moeilijke informatie boven, boven water wanneer mensen zich veilig genoeg voelen om dat, uh, om dat te doen.
1: En daarmee zegt hij misschien wel best wel hetzelfde... als wat jullie hebben gekozen. Ja, heel erg. Heel
0: erg. Daar, daarom, daarom spreekt uh, dat boek me heel erg uh, aan. En, en nou ja, er is een heel boel aardig aan dat boek... maar wat ik bijvoorbeeld heel aardig vind... is dat hij beschrijft ook, uh, in tegenstelling tot ons artikel... Uh, de rol van taal. En hij zegt, taal maakt bijvoorbeeld... bepaalde gesprekken toegankelijk of niet. Hè, dus denk bijvoorbeeld aan het, het gebruik van... Afkortingen, jargon en woorden, he, ingewikkelde taal bijvoorbeeld door hoog opgeleide. Dat, dat geeft toch een signaal aan bepaalde mensen die minder hoog opgeleid of die minder ingeleid zijn in dat onderwerp, dat hun bijdrage niet wordt uh, gewaardeerd. Omdat die taal signaleert wie er wel en niet toegankelijk zijn tot dat gesprek. Dat vond ik interessant. En wie er bij de groep horen. Juist. Ja, ja. precies. Ja.
1: Oké. Okay. Het is een boek van Jan Noordhoff. Waarom zeggen we niet wat we denken? Dat is uh, mooi meegenomen. Voor de break hadden we het uh, met Joost Verhoeven over uh, corporate silence en zelfcensuur... en de redenen waarom uh, mensen die toepassen en de vormen uh, waarin ze dat doen... Um, maar Joost, wat is eigenlijk het gevolg van corporate silence, van zelfcensuur? Is het erg en waarom is het erg? We hadden het er net al even over. In een bepaalde mate is het fijn, maar als het doorschiet, wat, wat kan er dan gebeuren?
0: Ja, er zijn eigenlijk twee kanten aan het verhaal. En van de ene kant uh, kan het de organisatie dwars zitten. In die zin dat je als organisatie, wanneer mensen stil blijven over een heleboel dingen... eigenlijk een heleboel menselijk potentieel onbenut laat... He, dus mensen hebben vaak heel veel goede ideeën uh, om, om bepaalde bedrijfsprocessen te verbeteren... Um, maar bijvoorbeeld ook om bepaalde misstanden te signaleren. Nou, wanneer ze stil blijven, kan, kan je niet als organisatie niet profiteren van die, um, van die input. En daarmee blijft op managementniveau blijven allerlei problemen en allerlei kansen eigenlijk uh, onbenut. Managers hebben er gewoon geen idee van. En... Dat verwijst eigenlijk, bedenk ik me nu, naar een fenomeen wat Joep Cornelissen, een uh, hoogleraar in uh, Rotterdam, heeft die de panoptische illusie genoemd. En ja, dat verwijst naar een panopticon. En dat is eigenlijk een...
2: Joost, voor de de leek onder ons, wat is een panopticon?
0: (laughs) Een panopticon is is een principe wat eigenlijk in... uh, ...koepelgevangenissen onder meer wordt toegepast. Een koepelgevangenis heeft zo'n... ...nou ja, een ronde vorm natuurlijk... ...maar daar staat altijd in het midden een wachttoren. En vanuit die wachttoren... ...kan je, tenminste in een klassiek... ...ontworpen koepelgevangenis... ...kan je in alle cellen kijken. Vanuit en, één positie. Vanuit één positie. Dus het idee is... ...dat je vanuit één positie alles overziet. En dat is... Uh, ...Joep Cornelissen zegt, dat is een illusie... ...die een manager vaak heeft... Een manager denkt vaak dat hij alles weet wat er gaande is in een organisatie. Maar er speelt zich ongelooflijk veel af buiten zijn of haar gezichtsveld. En dat maakt, dat is ook het probleem met corporate silence. Het zijn namelijk allemaal dingen die per definitie niet besproken worden. Dus je weet het niet. Dus je weet niet wat er niet wordt besproken. En ja, als er iets is wat wat, wat... ik wel graag zou willen... is dat, dat organisaties zich iets vaker de vraag gaan stellen...
1: wat wordt hier nu niet gezegd in mijn organisatie... en is wel van belang. En wat kan een organisatie dan doen om daar achter te komen? Wat is, kunnen zij ja, zelfs juur, censuur terugdringen of voorkomen?
0: Ja, dan, er zijn wel een aantal dingen. Allereerst zou je jezelf eerst de vraag moeten stellen... creëren wij hier nu een psychologisch veilige omgeving? Het punt is dat je vaak... Uh, in een organisatiecultuur op een bepaalde manier met elkaar omgaat... en een cultuur ben je bijna per definitie niet bewust van... maar ook binnen Teams reageer je vaak op een manier op elkaar... die censuur in de hand kan hebben waar je helemaal niet bewust van bent. En dat zit vaak in hele normale, snelle opmerkingen... die toch vaak allerlei betekenissen hebben. Dat zit ook soms in humor grapjes die gemaakt worden... of waar een klein beetje de draak wordt gestoken met mensen... die toch heel vaak kunnen die grapjes het gevolg hebben... dat mensen denken, ik, ik, ik ga dit maar niet meer zeggen. Nee. En dat is vaak helemaal niet zo bedoeld. En uh, daarom zou je het ook niet moeten doen dan, denk ik. Grappig,
2: ik kan me nog herinneren... dat wij deden ooit eens een keer een, een traject deden. Uh, en dan vertelde een medewerker... die vertelde mij dat hij dan aan het werk was op een platform... en dat er dan een manager langskwam... en die zei dan, joh, zou je niet echt aan het werk gaan? En dat is volgens mij dan op meteen de laatste keer... dat je wat publiceert op zo'n platform. Want je denkt alleen maar, dit is niet geaccepteerd.
1: Ja. ja. En, en oké, okay, dit is een heel concreet voorbeeld. Dat moet je dus niet doen. En, en je moet een psychologisch veilige uh, situatie creëren... Hoe doe je dat? Als als nu een van de mensen die luistert denkt van... goh, hier wil ik stappen in maken. Wat is is een logische eerste stap?
0: Ja, nou, het het lastige met cultuur is natuurlijk dat het en veelal onbewust is... en en niet van de een op de andere dag te veranderen is. Maar er is wel een leider speelt natuurlijk een belangrijke uh, voorbeeldpositie. Dus dus een een leider moet al in zijn eigen gedrag het goede voorbeeld geven... He, dus, dus wanneer, wanneer die, die leider allerlei opmerkingen maakt... kunnen ook seksistische opmerkingen zijn... of, of grappen die, die nou net op het randje zijn... en waar, die bijdragen aan zo'n klimaat. Dus een leider lijkt me al de eerste verantwoordelijke... om het goede voorbeeld te geven.
2: Grappig, dat komt ook terug uit onze onderzoeken... met de Universiteit Twente. Of wanneer worden mensen nu actief op zo'n platform? zichtbaar uh, uh, voorbeeldgedrag van direct leidinggevende... is daar een van de, een van de drivers. Dus daar is eigenlijk ook wat jij aanleveren ja, of niet. Dat, ja. dat zie je gewoon ja, grappig.
0: Daar ook weer terug. Ja. En, en anderzijds is, is er ook een kunnen ook medewerkers onderling elkaar. Want, want er zijn allerlei normen en, en allerlei brutaal gedrag of of grensoverschrijdend gedrag. Daar kunnen ook andere collega's signaleren van dit is niet oké. Okay. Dus dus wanneer wanneer anderen iemand belachelijk maken, dan kunnen ook medewerkers, al dan niet heel expliciet, dus je kan gewoon expliciet zeggen van, van, doe nu eens even normaal tegen die die collega, Uh, of je kan impliceren van,
1: van, nou, dat, uh, dat willen we liever niet hebben. Helder. En kun je er zelf ook iets aan doen als je niet namens de organisatie bezig bent, maar als medewerker?
0: Ja, ja, uh, heel erg. Uh, En en ook dat is niet nieuw. Er zijn allerlei assertiviteitstrainingen bijvoorbeeld. Die die kan ook kunnen maken dat mensen bij wie het niet zo lijkt te passen. Bijvoorbeeld mensen die heel introvert zijn. uh, Je kan mensen gewoon trainen op manieren om dat op een een veilige manier te doen. Wat je eigenlijk dan ook doet is mensen leren om op op een effectieve manier die zelfcensuur strategieën toe te passen. He, dus een van die strategieën is bijvoorbeeld... dingen op een andere manier formuleren... zodat het past binnen, he, die, binnen die psychologische omgeving. Um, of een second opinion vragen... voordat je iets op zo'n platform post. He, dus dat je heel even tegen, het tegen een collega aanhoudt... om het in kantoorjargon kantoor te, 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 te zeggen. Maar Joost, nu heb je het heel erg over...
2: Um, dat zeg maar de omgeving bepaalt... De modus op zo'n platform. Ik denk dat dat het on- heel erg onderscheidt met, 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 met externe socialing. Je zet zo'n platform binnen een cultuur neer. Mm-hmm. Of je zet zo'n platform binnen bestaande cultuur en daar pas je aan. Wat we ook nogal vaak zien is dat zo'n platform wordt ingezet om juist die cultuur... waar misschien dat soort, no- dat, dat soort modus heert, juist uh, 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 een draai aan te geven... door middel van zo'n platform een proberen een andere modus te introduceren. Hoe kijk je daar tegenaan? Met andere woorden, kan het een katalysator zijn... om een veiligere cultuur
1: te creëren? Of opener. Of opener, opener.
0: ja. Nou, kijk... uh, Dat kan, dat kan zeker. Dat hangt er gewoon helemaal vanaf... wat er er op zo'n platform gebeurt. Maar, kijk... Laten we zeggen, in het begin, toen we we dit soort platforms gingen onderzoeken... toen hadden we eigenlijk dat democratiserende ideaal. Het internet zou zou, uh, organisaties alleen maar platter gaan maken... en machtsverschillen opheffen. En die belofte heeft het internet en ook interne social media volgens mij niet waargemaakt. En het punt is dat allerlei machtsverschillen, allerlei gewoontes en gebruiken en moorders... Uh, die neem je natuurlijk mee wanneer je op een andere platform. Dus datgene wat je bij het koffieapparaat wel of niet zegt, zeg je waarschijnlijk op zo'n uh, intern social media platform ook wel of niet. Dus, dus laten we zeggen, een dysfunctionele uh, organisatiecultuur is ook dysfunctioneel op interne social media. Maar kan je, kan je interne social media inzetten? Kijk, in principe hebben alle medewerkers dezelfde toegang tot zo'n platform. Dus wanneer je bijvoorbeeld als management het platform gaat gebruiken om open te staan en beter te luisteren naar allerlei suggesties en daar bijvoorbeeld een bepaalde beloning tegenover te zetten. of We we hadden Hmm. bijvoorbeeld zelf in de Universiteit van Amsterdam een tijdje geleden mochten studenten een vak voorstellen. mochten ze zelf een idee pitchen over welk vak mis je nu in het curriculum en zou nu eens gegeven moeten worden. De winnaar dat vak is ook gerealiseerd uiteindelijk. En het punt welk is. Wat was dat? Deze oh, het nog? Dit, dit. Tekenen. Had ze gelijk. niet. Nou dat weet ik niet. Een vak uiteindelijk. Ja, maar het aardige is dat, dat je daaraan um, kan je aan mensen laten zien dat het zin heeft om je uit te spreken. Omdat je dan op zo'n platform laat zien dat zo'n signaal wordt opgepikt... en dat het tot organisatieverandering leidt.
2: Nou, ja, want dat is exact mijn punt. Hè? Kijk, zo'n, zo'n, de, de vraag is natuurlijk of die onveiligheid, dat onveilige gevoel... of die daadwerkelijk zo is of gepercipieerd wordt... En of je ook door iedereen zo gepercipieerd wordt... Um, terwijl je kunt natuurlijk zo'n platform bij uitstek gebruiken... juist als je daar wat in organiseert. Ik denk namelijk ook dat het ook veel ons werk is... wat wij doen zeg maar, bij klanten. Is dan kun je, um, als je het enigszins organiseert... juist laten zien dat je dus wat kunt zeggen. Ja. Alleen daar moet er ook wat mee gedaan worden... en daar moet er ook op gereageerd worden. Ik bedoel, dat zijn die adoptiefactoren... waar we het eerder over gehad hebben... Ja. Maar dan dan kan het wel iets doen. Ja,
0: dat is een heel heel belangrijk punt ook. Want het gaat om gepercipieerde risico's. Mensen denken dat het heel erg risicovol is. En dat hoeft niet zo te zijn. Van de andere kant, als het een veilige omgeving is... wil ook niet zeggen dat die als veilig wordt gepercipieerd. En en dat zal je ook als leidinggevende moeten toetsen. Die vragen zal je eigenlijk ook gewoon moeten stellen. En het is geen kwestie van... Je deur openzetten. Dus dat zeggen managers vaak. Open door, policy. Iedereen mag binnenlopen. Maar dat is niet genoeg. Je zal het ook
1: moeten gaan halen. Eigenlijk kun je dus zeggen... oké, de zichtbaarheid van het platform kan het voordeel zijn... in dat je bijvoorbeeld een een verandering in de cultuur... heel nadrukkelijk naar voren kunt brengen... mits je daar de voorwaarden voor creëert... en ook toetst of die perceptie ook wel daarmee in lijn is. Of je niet alleen maar jezelf denkt... Joh, dit is een veilige omgeving, maar je ook echt achterhaalt... waarom worden het zo ervaren.
0: Ja, en, 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 en dat kan je, daar kan je ook moderators voor inzetten... Ja. Om, om, om te garanderen dat ja, dat zo is. Hè? Dus, dus um, ja, tot, hè, met dat gevaar dat je, dat je dat weer tot censuur gaat leiden... Um, maar, maar je kan wel duidelijk een moderator ook de rol geven... om mensen te wijzen op bepaalde gedragsnormen... en gewoon fatsoen ja. uh, en respect... Uh, en als je dat doet, dan creëer je na verloop van tijd een veilige omgeving, mm-hmm. omdat je ook weet dat anderen niet al te primair gaan reageren. En primair
1: bedoel ik brutaal. Ja. Ja. En, en uh, we hadden het net over, ja, wat, wat kunnen medewerkers zelf doen? De mate waarin mensen een cultuur ervaren is natuurlijk belangrijk, maar ze zijn zelf ook onderdeel van die cultuur natuurlijk. Ja. Dus is daar nog een voorbeeldgedrag dat je moet vertonen? Is er, uh, kun je daar nog iets meer over zeggen?
0: Ja, het ge- dat is een heel go- goed punt. Hè? Je, je bent zelf ook de organisatie en je creëert zelf ook uh, veiligheid voor jouw collega's, als het ware. Hè, dus het, het gaat er bij die medewerkers ook om dat ze ook leren en signalen krijgen dat het de norm is om respectvol op elkaar te reageren. Maar wat daarbij ook kan helpen is om uh, in een bepaalde rol bepaalde dingen te gaan zeggen. Dus het idee is dat je bijvoorbeeld uh, uh, advocaat van de duivel gaat spelen. Dat je zegt van nou, ik ga schieten op dingen, ik uh, ik ga bepaalde kritiek leveren, ik ga moeilijke dingen zeggen, niet per se omdat ik het vind maar omdat het gezegd moet worden. Ja. En, en je kan ook, dat ook in taal kan je dat duidelijk maken. He, je, gebruikt daarvoor bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld een techniek gebruiken... Die, dat is eigenlijk de buikspreekpop, als het ware. He, wanneer, wanneer het um, belangrijk is in, dat er bepaalde dingen worden gezegd... dan hoef je het niet altijd zelf te zeggen, want dat kan risicovol zijn... Dat kan betekenen dat jouw reputatie uh, geschaad wordt... of dat je daar reacties op krijgt. Um, maar dan kan je misschien wel zeggen... ja, wat andere mensen zouden zeggen is misschien dit en dit en dit. En als ware het een buikspreekpop, hè? die metafoor is hier vrij geschikt... dan praat je door de mond van een ander... en dat kan psychologisch veiliger zijn.
1: En is het dan de bedoeling dat mensen weten dat jij die rol speelt... of kan je die ook, zeg maar, uh, onder water toegespeeld krijgen... En, want mensen kunnen je daardoor als lastig gaan ervaren natuurlijk.
0: Ja, nou het kan allebei. Hè? Dus je kan, je kan zelf dat initiatief nemen door, hè, door die techniek te gebruiken... om het op een, op, een, op, een, op, een, op een andere manier te zeggen. Maar het kan ook zijn dat je dat op een, op een bepaalde manier organiseert.
1: Ja, helder.
0: Ja, het is wel grappig dat je het zegt, want... Um,
2: uh, wat wij nog wel eens doen hè, rondom alignment, dus dat is uh, uh, eigenlijk praten over strategische dialoog. Hè. En, dat, en wat we daar vaak de kritiek kregen is eigenlijk dat het, uh, uh, vooral vanuit management, eigenlijk is dat het niveau is eigenlijk niet hoog genoeg. Waarom praat ik met, met mijn medewerkers hierover? Er komt eigenlijk heel weinig uit. Um, en wij dachten, ja, dat is op zich ook niet zo heel, heel raar, hè, want uh, uh, waar die managers waarschijnlijk al. Al, al, al tijden bezig zijn met die, met die nieuwe strategie, het helemaal doordacht hebben, dan moeten medewerkers in één keer ad hoc daar ook iets van vinden op een heel ja. ander niveau. Dus wat we daar dus op bedacht hebben in, in samenwerking met de, de mensen van Subconscious Impact, is eigenlijk van, ja, als we nou eens um, niet zeggen, we gaan met elkaar gewoon praten over strategie, maar we geven mensen allemaal rollen. En de één, weet je, we hebben een bepaald thema, en de één moet allerlei argumenten verzinnen waarom het uh, niet klopt, en de ander moet juist allerlei argumenten verzinnen waarom het wel klopt... en je hebt ook iemand die moet heel erg letten op de toon... dat het allemaal een beetje gezellig en een beetje mm-hmm. leuk is... en weer iemand anders die moet allerlei bronnen erbij verzinnen... dan krijg je een soort geconstrueerd gesprek... waarbij niemand eigenlijk de zijkert hoeft te zijn... of de altijd positieve... al die etiketten die, men in krijg, die mensen krijgen. En de grap is dat werkt dus eigenlijk stiekem best wel goed. Als je mensen dus in een rol zet... dan pakken ze die rol vaak zonder... nou ja, dan is, is het ook wat minder belemmering. Het grappige dat jij er nu ook over begint... dat dat dus eigenlijk ook zo werkt...
1: Eigenlijk hebben we geen idee hoe vaak het voorkomt, dit fenomeen. Want jij hebt op één bank onderzocht en voor de rest is het lastig achterhaalbaar. Ja,
0: er zijn wel manieren om het te onderzoeken. Er zijn allerlei schalen voor en zo allemaal. Maar ik zou eigenlijk organisaties een beetje willen uitdagen... Kijk, die meest extreme vorm van zelfcensuur... waarin mensen gewoon bang zijn om überhaupt hun mond open te trekken... dat is wel op bepaalde plekken... Maar maar, maar dat is nog vrij gemakkelijk te signaleren. Ik zou organisaties willen uitdagen om eens de vraag te stellen... hoe open is jouw organisatie nu echt? En daarmee bedoel ik, kunnen alle onderwerpen, ook die gevoelige onderwerpen... kunnen die nu allemaal uh, besproken worden door medewerkers... en staat die leidinggevende nu werkelijk open voor uh, voor andere ideeën? En ik denk dat... Hoewel er geen totale zelfcensuur hoeft te zijn. Niet een soort van omerta in uh, maffia-achtige termen. Dat er wel degelijk bepaalde beperkingen zijn in de manieren waarop medewerkers zich kunnen uiten. En dat daarmee potentieel vaak ongebruikt blijft.
1: Helder. Dus we hebben geen idee hoe vaak het echt voorkomt. Maar we weten in ieder geval wel dat het belangrijk is om te kijken of het in je eigen organisatie speelt. En dat je er wat aan kan doen. En zowel organisaties als medewerkers zelf. Toch? Akkoord. Oké. Heb ik het dan goed samengevat?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, ik denk dat het uh, uh, onderkennen belangrijk is. Zeker, als je, als, zeker vanuit de doelstelling waarin het, dat soort platformen vaak worden geïntroduceerd. Ik denk dat het heel fijn is dat je inderdaad wat, wat mee kunt doen.
1: Mooi. Um, dan wil ik hem voor nu afronden. Um, voor de luisteraar die dit een interessante aflevering vond... Uh, hebben we goed nieuws, want Joost komt binnenkort weer terug... Peter gaf aan het begin van de uh, podcast al aan... dat wij de band uh, tussen wetenschap en praktijk erg waarderen. Uh, Joost staat in deze uh, optelsom voor de wetenschap. En we hopen je nog vaker uh, terug te mogen horen hier. Luisteraars, dank voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie er net zoveel van hebben geleerd als wij. En uh, we zien je graag terug bij de volgende aflevering van Yellow Chat. Hoi!